0: Отстарт.ру представляет Лисенье интернет-радио Виват История Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программы «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте,
1: Саша. Добрый день, друзья.
0: Напомню, что в конце программы, как всегда, в эфире историческая викторина, приз для которой предоставлен на выбор. Это может быть книга издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги хороших людях. Либо... Приз предоставлен ресторанам тепличные условия Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана По адресу набережной канала Грибоедова, дом 25 Итак, переходим к программе ВИВАТ-История Феодальная раздробленность у нас сегодня Будет обсуждаться в ней
1: Да, дорогие друзья Сегодня мы поговорим о Средневековье О той ситуации, которая произошла в нашей стране Когда от великого государства Киевская Русь Стали опочковаться, а потом вообще отошли, ну, все. Это государство рухнуло. Давайте поговорим о причинах и что на этих развалинах появилось. Итак, Киевская Русь – великое государство. Самое, наверное, сильное государство того времени в Европе. Такое, таких площадей у кого тогда не было. На севере границы Киевской Руси – это река Нева, река Свирь. На юге Черное море, а на востоке это река Ака и Волга, а на западе Карпаты. То есть примерно мы с вами говорим о центральных районах нашей страны, плюс Украина и Беларусь. <coughs> Рядом не стояло никого, не было ни одного государства, которое нас могли уничтожить. Мы были великие, строили прекрасные города, хорошие церкви, культура процветала и прочее, прочее. но что-то произошло и нарухнуло. Итак, в чем причины феодальной раздробленности, почему Киевская Русь государство уничтожилось? Вообще, если мы говорим про Киевскую Русь, мы можем сравнить с другими нашими этапами истории нашей страны, наверное, тоже делать как-нибудь выводы какие-то, да? Почему рухнул Советский Союз, какие вообще э, в истории бывают движения в этом направлении? Итак, главная причина: главная причина распада Киевской Руси. Их можно, две причины, наверное, можно определить И оба они существенны Первое – отсутствие серьезной внешней угрозы Ну, наверное, Саша, согласитесь, что, что люди всегда вспоминают, как у нас говорят, гром грянет, мужик не перекрестится То есть, когда плохое, мы готовы объединиться А когда хорошее, мы и имени соседа-то не знаем иногда Вот, так же было и тогда Спокойно какая-то часть нашего государства Могла разбираться со всеми врагами Которые были вокруг Помните были былинные, э, былинные сказания Про Илью Муромца Алешу Поповича, Добрыня Никитича То есть они буквально выходили Там в степь и уничтожили Печенегов, Половцев, Хазаров Кто попадется под руку Это было не нужно, поэтому у нас еще была такая Агрессивная внешняя политика, если помните Святослав у нас лазил по Северному Кавказу Где сейчас чеченцы живут также он был в Болгарии нынешней, да, обороны Доростола, в Крыму, в Финляндии. Частые гости были в Литве и в Прибалтике. Прибалтика, кстати, платила нам тогда налоги. <схотно-пословные> Крупнейшим городом Прибалтики считался город, который был назван Юрием. Юриев. это сейчас старту. То есть этот город основали не эстонцы, а наши военные. Так или иначе, внешней угрозы практически у нас не было. Поэтому в регионах стал возник вопрос: а зачем платить налоги? Ведь главный налог, который собирался в то время по Люзи, это был налог на единую дружину. Зачем мы будем кормить непонятно кого, да, который сидит в Киеве, к нам они приезжают и прочее, прочее, прочее. Вот, Ну, это понятно. Второе, вторая причина, она очень существенная, я на ней подробнее сейчас попытаюсь осветить, это отсутствие четкого закона престола наследия. А почему не было четкого закона престола наследия? Ну, во-первых, государство было молодое еще, не было прецедента, чтобы думать о таких вещах. А во-вторых, слишком много было желающих стать русским князем. А, понимаете, вот если ты... Родился от князя, все равно, кто твоя мать была, да? А, то есть в законном браке, незаконном, ты имеешь право претендовать на этот самый престол. И как ге- геометрической прогрессии после Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава и прочее, у нас все время увеличилось количество Рюриковичей, количество желающих возглавить э, не только свою страну, а какой-то уезд. И начались междусобные войны. Потому что детей действительно было очень много Ну, приведу пример Может быть, он немножко такой кощунственный, что ли, да? Но зато очень хорошо объясняет ситуацию Вот едет, например, Владимир, святой По своей стране Страна большая Надо же по углам где-то заезжать И смотреть, контролировать ситуацию Может, там какая-то измена Может, еще что-то Может, проходилась крепость Надо деньги дать, понимаете? Ну вот, и вот он разъезжает Где-то ночует Там, где он ночует, его знакомит с местной девушкой. Ну, через 9 месяцев может что-то произойти, может не произойти. Но если что-то происходит, выгодно ли это, Саша, когда у тебя в в, ну, в твоем регионе появляется сын князя? Как вы думаете?
0: Не знаю, мне трудно предположить.
1: Очень выгодно, потому что, ну, смотрите, есть шанс, что именно твой сын, Э, то есть, э, наследник престола, да, э, он возглавит потом Киевский престол. А если у нас человек из какого-то региона возглавляет в Москве власть, там сразу появляются его знакомые, друзья, преданные воины и так далее и тому подобное. Да, сколько у нас сейчас питерцев в Москве? Выгодно ли Москве, э, извините, Саша, задам по другому вопрос, выгодно ли нашему городу то, что руководитель страны из нашего города?
0: Ну, поначалу было, да, сейчас немножко, мне кажется, изменилось отношение. Ну,
1: почему? Почему? Как ну, бы, да, стадионы строятся, спонсор у нас, пока Газпром. Еще, да. Газпром и прочее. Выгодно, выгодно. Во всяком случае, сколько наших...
0: Газпром уже уехал от нас. Как? Ну, он уже не платит налоги <къех> в нашем ужас. регионе. Ну да.
1: зенит, во всяком случае, он... Зенит, он помогает. Ну, С- да, не сегодня по делу. футбол.
0: Пока закон не принят. Давайте,
1: как закон не, да. при, не принят, мужик не перекрестится. Вот. Но так или иначе, так или иначе, конечно, выгодно, чтобы, если это мальчик будет, да, если он будет здоровым. Если он доживет до совершеннолетия, да, в этих интриги, конечно, ему помогал тот район, от, где он родился, где его была мама. Ну, например, Новгород поддержал Ярослава Мудрого, потому что он из Новгорода. Это нормально, да. И так или иначе, так или иначе, когда князь умирает где-то на, это, Становится где-то ш, ну, От 6 до 8 Президентов на престол и Между собой они режут друг друга, убивают Например, после Владимира Святополка Каянный убил двух Русских князей Бориса и Глеба А Ярослав Мудрый, он убил Святополка и еще Михаила Черниковского
0: Прям с такие горымные страсти происходит Да, только да, только да, только да, с горым да. По мыльные оперы Я не понимаю, да.
1: что у нас про это да? Не, не снимают телесериалы Да, бабушки бы плакали Да, если там еще определились положительного героя Я там не вижу положительных героев Так или иначе а, И с каждым годом эта проблема становится все больше и больше Все больше и больше И это привело к тому, что Владимир Маномах. Не самый слабый русский князь в 1096 году собирает съезд князей в Любичи. Любич нынешняя Черниговская область э, Украины. И на этом съезде было, приня... право, э, реш... было принято решение, что каждый князь имеет право на престол. То есть э, каждый князь имеет право не на киевский престол, а там, где он кормится, из того региона. То есть официально было объявлено, они теперь независимы от Киева. Киев потерял свой статус столицы, больше его не было. То есть появились у нас регионы, которые самодостаточные. Это как в декабре 1991 года. Пришло счастье, я думаю, некоторые не рассчитывали на такое. Понимаете, да? Что у них теперь ковровая дорожка, самолет, гимн, да, там почетный караул. Этого всего они были, скажем так, этого всего не было, и невозможно было понять, что у такого человека в такой республике это появится, появилось. Также появился и в Лебичи. Но говорить о том, что на этом вот как бы остановится, нет, эти большие княжества стали делиться на более мелкие. В конце концов, в конце концов, к началу 12 10-го, oh, извините заговорился. К началу 12 века у нас было где-то 15 свободных княжеств независимых, а к татаро-монгольскому игу их было от 42 до 60. Кто как считает. Понимаете, да? С увеличением количества независимости конечно ослабевает самое главное обороноспособность. способность. Количе... Армия уничтожается, становится все меньше и меньше. Это сейчас Израиль может при помощи прекрасной там, военной развед- разведки своей авиации и прочими вещами, да, как бы сдерживать арабов. А тогда один араб, одна рука с мечом, да, один рыцарь, одна рука с мечом, может более профессиональная, да, и так далее и тому подобное. То есть это было очень серьезно. Итак, страны разделились. Страна разделилась на более мелкие. Какие мы можем назвать, наверное, самые такие а, характерные вообще? Все ли княжества развивались одинаково? Нет. Это зависело от многих разных причин. Что сразу стали они двигаться в разных направлениях. От чего это может зависеть? От географии. От тех людей, кто ими правит. От истории вопроса. То есть, везде было по-разному. И, наверное, три главных направления. Это три крупнейших наших княжества. Это Новгородское. Ну, она не княжество была. Господин Великий Новгород, феодальная республика. Это э, Владимиросузское княжество. И для образца еще возьмем Галицко-Волынское. Это на Украине. Итак, господин Великий Новгород. Как он развивался? Господин Великий Новгород, как я уже сказал, была феодальная республика. Во главе его стояла э, Вече. Э, законодательная власть принадлежала Вече городу Новгороду. Саша, что такое Вече?
0: Ну, типа, думы наши. Э,
1: это сбор граждан, свободных граждан, да. Заметьте на слово город и гаража... угу. горожанин и гражданин однокоренные, видите, да. Угу. Вот, да. И они, мужчины, которые имели право, принимали какие-то решения на Вечевой площади. Если вы будете в Новгороде... То можно ее посетить Она находится на Ярославом дворище Между Никольским собором и собором Параскевы Пятницы Между ними разница 10 метров где-то, 15 mm-hmm. То есть Никольский собор такой большой сейчас с пятью башнями А Параскева, она красная, кирпичная, смоленской архитектуры. То есть если посмотреть на эту площадь, ну это очень маленькая То есть можно сделать вывод, что граждан в Новгороде было мало Или... Что-то было не так Главный наш археолог по Новгороду Академик Янин Он считает, что из-за того, что площадь была такая маленькая Делает вывод, что там были выборщики То есть делегаты Или депутаты от концов Конец района Новгорода Которые решали эти вопросы Вполне возможно Итак, законодательная власть увечья А исполнительная власть принадлежала (coughs) Принадлежала Совету Господ Совет Господ это министерство То есть Совет, ну правительство, да? Туда входили главные люди, которые решали какие-то вопросы. Туда ходил князь, ну, о нем еще поговорим немножко, да. Э, Значит, дальше э, посадник. Посадник – это мэр, по-нашему. Тысяцкий. Тысяцкий – это руководитель народного народного ополчения. То есть, было профессиональное войско-дружина и было ополчение. Вот Тысяцкий отвечал как раз за ополчение. Он был местный. А дальше митрополит. (клёх) Саша, а зачем митрополит, как вы думаете?
0: Ну, по традиции.
1: Ну там красивая Митра. <смех> да. Она, а как вы думаете, за что отвечал митрополит?
0: За вопросы духовного. Ну Идеологию, идеологию согласимся. Да,
1: а еще самое главное, Саша, он отвечал за финансы. Да. Потому что Саша, священник это единственная профессия к где обучали чему-то, понимаете, да? То есть он был м-м. человек, которого учили, потому что у него же приход, дебет-кредитов, это все обучалось, понимаете, да? Интересно. Он был, да, он был грамотный. Неграмотный священник в принципе не может быть, понимаете, да, это Симорон. Дальше он как бы действительно знал, что делать Поэтому финансы отдавались именно ему Кстати, и казна находилась в здании Смоль... Софийского собора То есть вот для чего, да И также 3-4 думных таких авторитетных боярина местных То есть вот входил в совет господ Если мы говорим про князя, князь не играл никакой политической роли. Он был пришлый. То есть его его приглашали непонятно откуда. То есть, э, понимаете, вот князь э, в других регионах, это это это, это государь. Здесь же Новгороде он отвечал только за свою дружину и больше ни за что. Помните, мы говорили с вами о Александре Невском, да? Когда э, Александр Невский, которого пригласили в 14 лет править Новгородом, он Разбивает сначала шведов А потом, э, что благодарные Новгородцы э, делают После победы над шведами с Александром Невским Не помните, Саша? Выгоняет его, нарушает, разрывает контракт Спасибо-то нам не нужен больше После того, как немцы поперли В 1241 42 году да, Его снова пригласили Он снова их разбивает, немцев После этого бояре посылает его еще дальше Третий раз Александр Ярославич Приходит туда же с татарами Но это уже другая история. И устраивает там достаточно сильные репрессивные вещи. То есть, понимаете, а в любой демократии, дорогие радиослушатели, надо понимать, что любая демократия строится над контролем над силовиками. Более великая демократия та, которая может руководить силовиками. И как только один из силовиков становится слишком популярен, понимаете, да, его сразу как бы, да, ну, скажем так, отправляют на пенсию. Почему в Соединенных Штатах Америки много генералов, которые в прошлом были известными военачальники, а потом пошли в политику? Потому что как только Шварцуков, победитель Ирака, в первой буре в пустыне разбил арабов, после этого он стал очень популярным, его уволили да, с начальника генерального штаба. Так всегда происходит. Помните Юлия Цезаря? Юлий Цезарь присоединил к Республике Рим Галию, нынешнюю Францию. После чего ему приказали распустить войск Он отказался и уже пошел там Заниматься разными вещами uh, Уже пошла его императорская власть Переворот То есть всегда, всегда В Новгороде было так же Что интересно, дорогие радиослушатели Новгород находится с двух, с двух сторон На двух берегах реки Волхов Сашка, не были в Новгороде?
0: Да, конечно, не раз uh,
1: Да, прекрасный город, очень красивый uh, С одной стороны Кремль, который называется Как, не помните это в Новгороде? Детинец ну, почему детиница, Потому что там детей прятали. Самое ценное, что есть у народа. Это понятно, да? А с другой стороны, Ярослава дворище. Так вот, князю было запрещено приходить в крепость, в детиниц Он жил на другой стороне, в выселках. Почему Ярослава дворище, да? А чтобы не занимался политикой? Никакой. Ясно, да? Вот, как бы, это вот такая страна. Чем она была знаменита, э, знаменита? господин Великий Новгород, тем, что находясь на границе между Европой и Азией, с одной стороны, между Западной Европой и Русью, между Византией и скандинавскими странами, она была на прекрасном географическом положении. Через Новгород проходили знаменитые пути из Варя в Греки, и также Новгород был центром торговли, балтийской торговли нашей страны. То есть через него, потом через Псков, проходили все денежные и товарные потоки. Разбогатев на этом, понятно, что разбогатев, Новгороду удалось присоединить к себе нынешнюю Поморье, нынешнюю Карелию, нынешней Коми, вот эти вот территории, там часть Вятки и прочее, прочее, прочее. То есть по территории новгородское княжество было самое большое ну, в Европе тогда государство. Итак, с Новгородом разобрались. По-другому совершенно строилось развитие Владимира Сузовского княжества. Владимирская земля, ну, вы знаете, она находится а, немножко восточнее Москвы. Она стала ославяниваться, а началась колонизация достаточно поздное время. Это были новые места, и там как бы вот русское, скажем так, славянский народ перемешался с местными финоуграми. Поэтому там такие названия, которые, в общем-то, непонятно, например, Суздаль. Это финногорское название там, я не знаю, там речки разные и прочее. То есть вот все там вот в перемешку такое и появилась новая страна. И те князья, которые ими стали править, они действительно были очень талантливыми. Самым известным, наверное, князем Владимир Суздальским, что является Юрий Долгорукий. Почему Долгорукий? Не знаете? Ну, потому что э, он контролировал, он контролировал большое количество земель. То есть мог, да, и что он делал? Он во вновь присоединенных землях строил русский город. Поэтому эта страна, это конечно назывался страной городов. Какие же города были основу в это время? Итак, во Владимире, послушайте, если в других других княжествах, там один город, ну, полтора-два, то здесь Владимир, Суздаль, Москва, Димитров, Тверь, о, я не знаю, Устюг, э, Покров, Муром пока еще не соединился, да, то есть громадное количество, и это не случайно. Чем больше городов, тем больше развивается ремесла и прочее, прочее, прочее. А если, как мы видим, в Новгороде власть захватила, ну, городское вече, а, то в борьбу за власть Владимира, Владимира Судовском княжестве была между князем, который был военачальником, и боярами. Война шла, борьба с ними, скажем так, противоположным успехом, то одни выиграют и другие. Помните первое упоминание о Москве о чем? год Что Юрий Долгорукий мы, вот, Дорогие родители, послушайте Я просто объясню, что там на самом деле было Юрий Долгорукий поймал Боярина Кучка да, И убил его в районе Москвы После чего предложил устроить Большую пьянку, пир своими родственниками. Вот родственники приехали, его дядя там, дворюродный, и вот они пили там, да, то есть первое упоминание о Москве – это кровь и водка. Вот. Ну, как бы, ничего, по-моему, не изменилось. А, так или иначе, а, обрадованные дети Кучка убили сына Юрия Долгорукова Андрея Боголюбского. Общесливленный младший брат Андрея Боголюбского, да, когда узнал о такой счастье, сел в большое гнездо, вырезал уже всех Кучковичей. То есть вот такие вот взаимоотношения были Между боярами и дворянами э, И князьями а, Так вот князья они опирались на города Потому что городов было много и на дворян В конце концов Владимир на победили князья То есть вот где князь это государь Это Владимир 100% И Москва и прочее строились Именно по Владимирским канонам <кх> В 1169 году Андрей Боголюбский О котором мы сейчас говорили Пошел на Киев и сжег его Уничтожило его страшно, когда пришли туда татары. Э, через 80 лет, в 1241 году они говорили, господи, а где же этот великий город Киев? Там, извините, пасутся скот, там полуразрушенные и прочее. Как раз Андрей Боголюбский. То есть русские разрушили свой город более жестоко, чем татары. Татары часто говорили, странно, какие вы... Какие у вас интересные взаимоотношения Так или иначе, разграбив Киев Он вывез оттуда Киевского митрополита То есть Владимир становится Духовной столицей нашей страны И это тоже не случайно И третье, наверное, город Третье княжество, которое, можно говорить Самое сильное, это Галицко-Волынское когда галицко волынская объединилась В 1199 году Это было самое крупное храмное, Крупное княжество На западе нашей страны Это территория нынешней Львовской области Украины, то есть западная Украина Галичина От чего это произошло? Да, от города Галич Галич сейчас не очень большой город, но в то время он был очень серьезный Там разработки. Галич это означает, дорогие радиослушатели Что в этом городе делают соль Вот у нас есть э, соли Галич, да, просто Галич Там И прочее, прочее. Знаете, вот что если такое Название, то как раз там соль Э, Роман Галицкий, Даниил Галицкий Они были прекрасными военачальниками Они разбили, например, венгров Очень серьезно. Ну, Татарам они, конечно Подчинялись, но всех Вокруг себя, конечно, очень сильно побили И даже произошло такое событие, что (кười) Римский папа Короновал Даниила Галицкого королем Королем Руси То есть единственный король в нашей стране В нашей истории это был Даниил Галицкий. Он решил стать королем по той причине, что (как) римский папа должен был помочь в борьбе с татарами. Но римскому папу это было не нужно. В конце концов, титул короля остался, а католиками они не стали. Хотя, в конце концов, они стали униатами. Но это уже другая история про Западную Украину. Итак, если во Владимире победил князь, то в борьбе между князем и... И боярами а В Галицкой земле победили бояре Там вообще было очень интересно Там была борьба Ну как вот делали Рождается ребенок в семье Надо его сразу оженить на девочке Из другой семьи, чтобы в конце концов Укрепить Но у нас такой кредитное событий, Это не Европа, где все медленно происходит У нас все время то понос-то золотуха Понимаете, да? И когда через 10-15 лет После этого брака они становятся взрослые, и оказывается, что этот союз нам абсолютно невыгоден. Поэтому, да, вот, зачем это произошло? Поэтому у многих князей Западной Украины а, была жена, которая прошла через церковь, венчанная, а также была любовница, которая была на самом деле царицей. То есть он во второй раз уже женился, как бы, да, по любви и по той выгоде, которая нужна была в это время. Итак, как видите, дорогие радиослушатели Одна наша часть страны стала Ну, республиканской Можно так сказать, феодальной республикой Другая, эм, скажем так, дитатурой одного человека А в третьей власть захватили олигархи Прошло-то совсем немного времени Это я о чем говорю? О том, что и наши страны которые Наш Советский Союз Который рухнул на 15 республик Они за эти 20 лет так Стали развиваться по таким разным путям, что ничего общего, кроме истории, памяти и советской эстрады, у нас уже, к сожалению, не осталось. Ну, давайте сравним: действительно, прибалтийские страны это парламентские республики, Россия президентская республика, в Средней Азии там феодализм непонятно с чем. За Кавказьей вообще не говорить, вообще непонятно, что там происходит. Но там уже прошло, в одной из стран произошла уже передача власти сыну что здорово. А вот другой и там Миша Саакашвили, прекрасный человек, <coughs> который привел к краху грузинское государство. То есть везде разные, да, диктатура, диктатура в Белоруссии, а Украина, ну бог, ведь что там тоже происходит, непонятно. Как видите, мы разделились. Объединить все это сейчас очень сложно. Также было невозможно в это то время. Можно только кровью. Тогда... Кровь, это было нормально Сейчас, к сожалению, через это переступать не хотят Вот так вот мы рухнули И были какие-нибудь плюсы, как вы думаете, Саша? Феодальная раздробленность?
0: Ну да, конечно, больше самостоятельности Возможности для развития, наверное Ну, думаю. давайте
1: так, развитие городов Да, появление Если тогда было в культуре, в искусстве Только одно направление, киевское, да? как в советское время московское, да, то теперь в каждой, э, теперь местные деятели искусства не едут в Москву, оставляются у себя. И то есть в направлении появились другие, разные искусства. Поэтому никогда Новгород не похож на Владимир, а Владимир не похож на Галичину или на Чернигов. Это нормально, очень хорошо. Но есть одно, один ну, главный минус. Это ослабление обороноспособности. Ну тогда об этом не думали. Господи, татаро-монголы, это же просто смешно, тысяч километров еще надо доказать, что у них там две головы, три головы. <coughs> На крыльях они и вообще существуют. Так или иначе, да, феодальная разрушенность привела к краху нашей стране. Татарам, монгольскому игу, Ну вот, наверное, сегодня все
0: Очень интересная тема. Давайте переходим к исторической викторине. Напомню, да. что в тот раз мы говорили о Ленине, о том, что происходило как, после да. его смерти. Какой
1: город, по, какой город местные жители решили переномать Численина Ленина после смерти Ленина, не переименованный город? Это город Владимир. Ну, понятно, что до революции Владимир носил другое да, да. значение Владимира Мономаха, то теперь Владимир это Владимир Ильич Ленин.
0: Мне, кстати, такое никогда в голову не приходило даже. Ну, у нас до, до сих пор, пока талантливые, вы не задали этот вопрос. Сергей Малышкин объявляется сегодня победителем Поздравляю, исторической Сергей. викторины. Мы с вами свяжемся Напомню, что приз предоставлен Либо это может быть книга издательства Витанова Витановы хорошие книги о хороших людях Либо приз предоставляется Ресторанам тепличные условия Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана По адресу Набережная канала Грибаедова, дом 25 И сегодня вопрос какой у нас
1: Сегодня вопрос, мы про феодальную разрубленность По княжеству говорим, да? да. Назовите русское княжество Которое, название, название которого из-за своей удаленности стало в России нарицательным. Итак, какое княжество, которое было очень удалено от центра нашей страны, да, из-за его названия стало нарицательным?
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном разделе вопрос программы ВИВАТ ИСТОРИЯ. И напомню, что программа выходит при поддержке компании ВЕСТКОЛ. ВЕСТКОЛ всегда на вашей стороне. Спасибо, Сергей, и до встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья.